0: 这里是 FM 97.5 五，爱之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。上一次我们讲到希腊神话里头太阳神的故事，太阳神每天早上驾着四匹马拖的马车，从东边爬起来，穿过高空，在西边下去。后来，太阳神的儿子要试试驾这个马车，闯了大祸。在中国神话里头，有关太阳的神话最有名的就是后羿射日的故事。这个故事有几个在小节上不相同的版本，但是主要的情节是一样的。后羿是一位英勇、善于射箭的天神。他的妻子嫦娥，也是天上的一位女神。后羿射日，嫦娥奔月，就是有关他们的两个神话。我们先讲后羿射日的故事。在唐尧时代，天上有十个太阳，那是天帝和天后生的十个儿子。每天，天后驾车。护送一个太阳儿子到天上去值班，十天轮流一次。可是这样下来时间久了，十个太阳儿子觉得孤燥乏味。有一天早上，不理妈妈的呼唤，突然全部一起出现在天空。大地受不了十个太阳的烘烤，植物枯死，野兽也四出。青海人民，尧帝向上天祷告，天帝就派后羿带着他的妻子嫦娥来到人间，给他一张红颜色的弓，十支白颜色的箭，这就是古书里头说的“铜弓素箭”。天帝的原意是要后羿用弓和箭来吓唬一下他十个顽皮的太阳儿子。让他们乖乖的恢复到正常的轮班。可是，当后羿看到老百姓受到的苦难，他火起来了，弯弓卸箭，把九个太阳卸下来。好在尧帝想到天上不能够没有太阳，赶快派人从后羿的箭囊里头偷取了一根箭，所以天空还剩下一个太阳。后羿还以为他立了大功。没有想到天帝，因为他射杀了他的九个儿子，非常生气，把他连同他的妻子嫦娥便罚到地下，作为凡人。我另外要讲有关太阳的故事，是在《山海经》里头，夸父追日的故事。在中国古代的传说人物中，烛荣是管火的。共工是管水的，共工生了后土，后土生了信，信生了夸父。夸父据说是个巨人，他用两条黄蛇作为两个耳环。当他看见太阳从东边升起，向西行走的时候，他就提着拐杖要跟太阳一起走，可是他一直。都追不上太阳，他跑得口渴的不得了，把黄河的水、渭河的水都喝光了，最后口渴而死。他的拐杖变成了一个树林。夸父逐日，上征一个人突然有理想，却不自量力，跟希腊神话里头太阳神的儿子。一定要去驾太阳神的马车，却没有足够的力气和经验，终于引到被宙斯用雷电毁灭的悲惨结局。有相似的地方。徐志摩有一篇散文叫做《我所知道的康桥》，描写他在英国康桥 （Cambridge） 进修的时候的生活。和康桥的风景，其中有一段，他骑着自转车，那就是脚踏车，迎座太阳直追的描述，让我念给诸位听。我常常在夕阳西晒时，骑了车，迎着天边扁大的日头直追，日头是追不到的。我没有夸父的荒诞。但晚景的温存却被我这样透尝了不少。徐志摩没有追上太阳，却透尝到晚景的温存。他接着描写了他印象中几次夕阳的美景，让我念下去。只说看夕阳，有一次我赶到一个地方，手把住一家村庄的篱笆。隔着一大田的麦浪，看西天的变幻。有一次，正冲着一条宽广的大道，过来一大群羊，放草归来的。偌大的太阳，在他们背后放射着万楼的金辉，天上却是乌青青的，只剩这不可逼视的微光中的一条大路，一群生物。再有一次是更不可望的奇景，那是临着一大片望不到头的草原，满开着艳红的樱树，在青草里亭亭的，像是万盏的金灯。阳光从褐色云里斜照过来，换成一种异样的紫色，透明似的，不可逼视。最后。我所知道的《康桥》这篇文章是这样结束的：一别两年多了，康桥，随之我这思乡的隐忧，也不想别的，我只要那晚中撼动的黄昏，没接兰的田野，肚子斜倚在轮草里，看第一个大星在天边出现。讲到。徐志摩的《夕阳》，也让我为大家念李商隐的一首诗：“向晚意不适，驱车登古原。夕阳无限好，只是近黄昏。”让我们回过头来讲嫦娥奔月的故事。上面讲到，因为后羿把天地的九个太阳儿子用箭打下来了。天帝很生气，把后羿和嫦娥贬为凡人。后羿为了连累了妻子，觉得内疚，从西王母那边讨来长生不老的丹药，准备和嫦娥一起分享。可是嫦娥一个人偷偷把仙丹吞下，突然觉得身轻如燕，双脚离地，身在空中。凌云御风，飞到月亮的广寒宫，一个人孤单的住下来了。另外一个和月亮有关的神话是，月亮里头有一只浑身像玉一样洁白的兔子，它在月亮里头捣药。这只兔子怎么来的？一个传说是有三个神仙化身为三个可怜的老人，像狐狸、猴子。兔子要东西吃，狐狸和猴子都有食物给神仙吃，只有兔子没有。兔子就说：“那你们就吃我的肉吧。”他自己跳在烈火之中，把自己烧熟给神仙吃。神仙十分感动，就把兔子送到月宫去了。其实，因为月球表面上。地势高低不平，从地球看过去，地形的阴影像一只兔子。古代的人就有了这个故事作为解释。近代天文科学和技术的进步，尤其是在一九六九年七月，人类成功登陆月球，对地球很多的疑问都得到解释。有趣的是，美国登陆月球的计划。叫做阿波罗计划 （Project Apollo）， 大家应该还记得 ，Apollo 是希腊神话里头的光明之神。讲到月亮和嫦娥，我们马上会想起李商隐很有名的一首，叫做《嫦娥》。的诗：云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。云母做的屏风，映着蜡烛的影子。长河就是银河，小星可以说就是 Morning Star。早上快来了，银河和晨星都要消失了。诗人要问嫦娥，有没有后悔偷吃了不老的长生灵丹，被终身囚禁在月宫里头？每天晚上的心情，也只像碧海晴天一样辽远和孤独而已。让我再念一遍。云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。这首诗平易近人，我觉得其中用的最好的一个字是“嫦娥应悔偷灵药”里头的“英字。我们不要把这个字解释为“应该”的意思。诗人怎么敢下一个断语，说嫦娥应该后悔呢？这个“英字是可能会不会的意思，只是诗人想要问嫦娥，是诗人的一个推想而已。我还记得八年以前，在旅居美国四十年之后，我回到台湾，在清华大学工作。有一天，在办公室工作到深夜，走路回到宿舍的路上，看到天上的月亮，想起李商隐这首诗，我不由得质问：我是不是也像偷了灵药的嫦娥，离开已经熟悉习惯的环境，来到一个还算是陌生的地方？当时我就觉得这句诗。也许可以改为“嫦娥未悔偷灵药，碧海青天”，又何尝不是可以解释为一份开放、舒畅、平静、安泰的心情？诗人写月的诗很多，苏轼的《水调歌头》：“明月几时有？把酒问青天。”不知天上宫阙，今夕是何年？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。此事古难全，但愿人长久，千里共婵娟。在唐诗里头，还有李白的“举杯邀明月，对影成三人”，还有也是李白的。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。当然，我还得讲一个有关希腊神话的月亮女神圣尼里的神话故事是。是月亮女神爱上了一位年轻俊美的牧羊人安德米亚。And Dimion， 月亮女神用她的神力，让这位年轻的牧羊人沉睡不醒，永远保持青春。每天晚上，他都会来到山边的草原，看她，吻她，让银色的光芒洒遍她的全身。这个神话可以看成很单纯的月色普照大地的一个幻想。但是也可以让诗人雅士做很多的猜想和解释。对于月亮女神来讲，这是永恒的爱吗？还是孤单和痛苦的负担？对安德米亚来讲，她有什么感觉？什么回应吗？这是她要的爱吗？十九世纪一位有名的诗人 John k i s s 写了一首四千行的长诗，描述这个故事。他开始的几句是 ：“A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness.” 美丽是永恒的欢欣。它变得越来越可爱。它永远不会消失。美国19世纪的诗人 Henry w e s t w o r t h Longfellow 也有一首描述这个故事的诗。这首诗的最后四句是通过一位天使的歌声，轻轻的问安德米亚：“你在哪里？你为什么还没有醒过来 ？”Response as if with unseen wings. An angel touched its quivering strings, and whispers in its song, "Where hast thou stayed so long?" 回答我吧，天使用它无形的翅膀，轻轻拂弄着抖颤的琴弦，在歌星里头低低问，你在何方？让我再练一遍。回答我爸，天使用他无形的翅膀，轻轻拂弄着抖颤的琴弦，在歌声里低低问：“你在何方？”祝您有个平安的一天。您要付托明月，为您传递千里的相思吗？以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。